0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Armin Strohmeier. Im Frühjahr 2022 erschien im Südverlag in Konstanz mein neuer Roman »Janke« oder »Die Reise zum Nil«. Dazu muss ich Folgendes sagen. In Schloss Hubertusburg, östlich von Leipzig, existierte früher eine psychiatrische Heilanstalt. Und in dieser Heilanstalt war 40 Jahre lang ein schizophrener Erfinder namens Karl Janke. Er lebte von 1909 bis 1988 untergebracht. Er starb auch dort. Ähm, Karl Janke tat sich hervor durch Zeichnungen und Modelle von Weltraumfahrzeugen, die natürlich alle nicht flogen, aber er hatte sicherlich äh, mathematisches und, äh, und technisches Wissen. In meinem Roman geht es darum, dass ähm, es, es sind zwei Erzählstränge. Zum einen erzähle ich natürlich relativ frei das Leben dieses Karl Janke, das tragische Leben Karl Jankes nach. Zum anderen ähm, gibt es einen Erzählstrang in der Gegenwart. Ein Mann mittleren Alters, Tim Feldmann, sein Name. Er ist als, ja, als äh, Angestellter einer einer Immobilien in Hubertusburg, Schloss Hubertusburg tätig. Man will das Schloss in Eigentumswohnungen umwandeln. Und er kommt nun über den Chefarzt der Klinik an Unterlagen Karl Jankes und er ist fasziniert von Janke selbst, aber auch von Liebesfrieden, die Janke an eine Frau schrieb, die kurze Zeit in dieser Heilanstalt untergebracht war. Dieser Tim Weltmann, der selbst in einer Sinnkrise steckt, macht sich nun mit ein paar Freunden auf die Suche nach dieser Frau, Eveline heißt sie, und er findet sie auch. Sie ist inzwischen nicht mehr die schöne junge Frau, sondern eine etwas verschobene Alte. Und äh, aus, aus dieser Suche heraus ergibt sich eine Art trip durch Sachsen und Brandenburg und Berlin. Im Hintergrund scheint Karl Janke, der ja längst verstorben ist, immer irgendwie die, die Fäden zu ziehen. Ich lese nun... Zwei Szenen vor, eine aus diesem, aus diesem Janke-Erzählstrang, die andere aus dem Tim Feldmann-Erzählstrang. Die erste Szene handelt davon, das ist nun schon ziemlich in der Mitte des Romans, wie Karl Janke dieser jungen Evelyn in den 1960er Jahren begegnet und er verliebt sich sofort in sie es ist die Szene spielt im Gemeinschaftsraum in dieser Heilanstalt Schloss Hubertusburg. Es war junge es war junge Leute brauchen Liebe gelaufen, als die Tür aufgegangen war und die Sonne. Der Gemeinschaftsraum lag nach Osten in kühler Feuchtigkeit. Doch durch die sich öffnende Tür und das gegenüberliegende Fenster, es war später Nachmittag gewesen, die Sonne war schon tief gestanden, war mit einem Mal alles in ein goldenes, wärmendes Licht getaucht worden. Das hatte den Staub über Tische und Stühle tanzen lassen, die Zimmerlinde schien frisch zu ergrünen, die Vinylplatte blitzte und selbst die bescheidenen Harmonien des Schlagers funkelten auf. Dann war da eine Gestalt gewesen im Gegenlicht. Janke hatte, geblendet von der Sonne, ihr Gesicht zunächst nicht erkennen können. Die Gestalt war langsam wie scheu hereingekommen, hatte mitten im Raum gestanden. Auch die anderen Bewohner hatten ihre Köpfe gewandt und die Fremden neugierig angeblickt. Sie war von mittlerer Statur gewesen, schlank, hatte bis zur Schulter reichendes, glattes, blondes Haar gehabt. Ihr Gesicht, nein, es war ein Antlitz, ein schmales Oval, ein kleiner Mund, blaue Augen. Janke hatte gewusst, diese Frau kam aus dem Sonnenland. Für sie allein hatte er seine Trajekte entwickelt, um zu den fernen Planeten zu gelangen, wo es so schöne, so vollkommene Menschen gab. Aber war sie denn ein Mensch? Die Fremde hatte sich umgesehen, in Augen gesehen, die sie neugierig und bewundernd angestarrt hatten. Dann hatte sie Janke angeblickt. Ja, ihn, Karl Hans Janke, den Erfinder, den begnadeten Konstrukteur, den Eroberer des Weltraums. Sie war auf ihn zugekommen, nein, geschwebt, hatte ihn beim Arm genommen, sie hatte ihn berührt, hatte ihn sachte beiseite geschoben, den Zeigefinger, eine wunderschön manikürte Hand, unter den Tonarm gesteckt und diesen angehoben. Die Saphirnadel hatte beim Wort Liebe gekratzt. Janke hatte schon ansetzen und empört, so aber nicht, das gibt Kratzer, sagen wollen. Doch da war ihm die schöne Fremde bereits zuvorgekommen, mit einer Stimme, die von einem rauchigen Tabre war, wie man sie der engelsgleichen Gestalt nicht zugetraut hätte. Janke hatte nur ungeschickt räuspern können. Die Erscheinung hatte die Schallplatte lieblos auf den Tisch geworfen, statt sie vorsichtig in die Hülle zu schieben und hatte unautorisiert das war Jankes Privileg in den bescheidenen Vinylvorrat gebrüht. »Na, das ist doch was«, hatte die sonore, rauchige Stimme gesagt. Die Fremde hatte nach einer Hülle gegriffen, die schwarze Scheibe herausgezogen, eine amida aufnahme hatte sie auf den Plattenteller geschubst, die Starttaste gedrückt, den Tonarm aufgelegt. Immerhin, das tat sie routiniert. Man hatte ein leises Knistern gehört und dann hatte Helga Brauer »Heute tanzen alle jungen Leute« gesungen. »Ein Lipsi«, hatte die raurige Stimme gesagt, »das ist was Flottes.« Plötzlich hatte Janke ihre Hand in der Seinen gefühlt, ihre andere Hand hatte sich auf seine Schulter gelegt und schon, er hatte nicht gewusst, wie, hatte die Erscheinung ihn in die Raummitte gedrängt und begonnen mit ihm, mit ihm Karl-Hans Janke, Erfinder und unfreiwilliger Bewohner dieser Stelle, zu tanzen. Janke konnte nicht tanzen, er hatte es nie gelernt. Einmal als Soldat in einem Casino in Frankreich hatte er mit einem französischen Mädchen zu tanzen versucht, aber bereits nach wenigen Takten hatte sie ihn wortlos stehen lassen und sich einen Kameraden gegriffen, einen großen Blonden, der wie ein Teufel springen konnte. Aber jetzt, Janke hatte nicht gewusst wie, war es plötzlich wie von selbst gegangen. Seine Füße waren zwar anfangs noch übereinander gestolpert und einmal war er der schönen Fremden sogar auf den Fuß getreten, wofür er eine Entschuldigung gestammelt hatte. Aber sie hatte nicht darauf geachtet, weder auf seinen Fehltritt noch auf seine Entschuldigung, hatte ihn angelächelt wie eine Göttin, hatte ihn gedreht, geführt, er hatte nicht gewusst, wie ihm geschah. Und mit einem Mal, nach etwa zwei Dutzend Takten, war es leidlich gegangen. Ja, es war immer besser gegangen. Janke hatte gespürt, wie die Musik in seine Hüften, seine Beine, seine Füße gesprungen war, wie er selbst zu springen begonnen hatte und da hatte er auch nicht mehr ängstlich zu Boden und auf seine Schuhe starren müssen, sondern er hatte auf das Antlitz der Schönen mit der rauhigen Stimme schauen können. Und Helga Brauer hatte gesungen und gesungen und sie hatten Lipsy getanzt und sich gewiegt und gedreht und es hätte ewig so weitergehen können. Doch da hatte Helga Brauer zu singen aufgehört, der abgenutzte Sa 4 hatte über das Vinyl geknistert und der Tonarm war ausgeschert, hatte sich gehoben, war auf seine Anfangsposition zurückgeschwenkt, hatte sich gesenkt, den Kontakt gedrückt und der Plattenspieler war stillgestanden. Und die Stille hatte sich im ganzen Gemeinschaftsraum ausgebreitet wie eine plötzliche Explosion. Da war keine Luft mehr gewesen, keine Bewegung, kein Atmen. Alles war abrupt abgerissen und Janke hätte sich nicht gewundert, wenn er augenblicklich in Ohnmacht gefallen wäre. Doch er war nicht umgefallen, denn die Schöne hatte ihn gehalten an der Hand und an der Schulter, als hätte noch immer die Platte auf dem Teller rotiert. Janke hatte sie unverwandt angeblickt, er hatte nicht zu sprechen gewagt. Na, für den Anfang gar nicht schlecht, hatte die rauchige Stimme gesagt. Jetzt muss ich eine inhalieren. Sind Sie lungenkrank? Die Fremde hatte wiehernd gelacht, das Gelächter hatte laut in den stillen Raum hineingeschallt. Mensch, inhalieren, rauchen natürlich. Haben Sie vielleicht eine Zigarette? Rauchen ist hier strikt verboten, hatte eine alte, brüchige Stimme aus dem Hintergrund gemahnt. Die schöne Fremde hatte sich nicht umgewandt, hatte nur weiterhin Janke angesehen, gelächelt, die Augenbrauen hochgezogen und schnippisch gesagt. Müde Party hier. Janke hatte sich geräuspert, schließlich doch zu ein paar Worten gefunden. Schokolade ist gesünder als Zigaretten. Was soll ich denn mit Süßkram? Ich brauche etwas zum Rauchen. Von kalter Luft und Lipsi allein kann ich nicht leben. Ich kann Ihnen aber gute Schokolade besorgen. Ich verfüge über Verbindungen. Janke hatte mit dem Kopf einen Diener angedeutet, da die Fremde hatte sehen sollen, dass er ein galanter und feiner Mann war. Ach nein, danke, die Konsumschokolade kann ich mir auch selbst kaufen. Ich habe Kontakte. Schokolade ist nahrhaft und gesund. Sind Sie in der Partei? In den Augen der Fremden hatte es geirrlichtert. Keineswegs, ich bin ein ehrbarer Mann, Erfinder und Konstrukteur. Janke hatte sich verbeugt. Janke, Karl Hans Janke, angenehm. Ich weiß nicht, ob Sie angenehm sind, ich kenne Sie ja gar nicht. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass ich gegen meinen erklärten Willen in dieser Stelle festgehalten werde. Schon seit über elf Jahren. Ich stamme aus Kolberg in Pommern, studierte in Berlin, war in Peenemünde in der Heeresversuchsanstalt tätig, in der Raketenforschung. Ich bin den Herren verdächtig, weil ich unter Wernherr von Braun assistiert habe. Aber ich bin ein ehrbarer Mann. Meine Trajekttechnologie, ganz ohne Atom, wird die Weltraumforschung revolutionieren und unserem sozialistischen Staat Ruhm und Frieden einbringen. Ich stehe, müssen Sie wissen, mit höchsten Stellen in Korrespondenz. Janke hatte atemlos gesprochen. Er hatte Angst, die Schöne könnte ihn, da sie keine Zigaretten von ihm erhielt, einfach abblitzen lassen. Soweit äh, diese Szene, äh, als Janke Evelyn zum ersten Mal begegnet und er sich sofort in sie verliebt, ähm, sie sich aber nicht in ihn. Sie wird nach einiger Zeit wieder aus der Anstalt entlassen, er schreibt ihr aber, und das war in Wirklichkeit auch so, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch hunderte von Briefen, Liebesbriefe, äh, die sie zumeist allerdings zurückschickt und die noch erhalten sind. Briefe, aus denen ich in meinem Roman zum Teil auch zitiert habe. Nun möchte ich noch aus einer zweiten Szene lesen. Eine Szene um diesen Tim Feldmann, der sich eben auf die Suche nach Evelyn macht. Und ähm, er bekommt einen Hinweis von einer einzigen Jugendfreundin Evelyns. Und sie finden Evelyn nun in Oschatz, das ist ein paar Kilometer nordöstlich von Schloss Hubertusburg. Er macht sich mit Sunny, das ist ein, ja, ein, Halb-, ein halbwüchsiger. Äh, den er dort in Wermsdorf kennenlernt, er macht sich mit Sani auf den Weg ähm, zu dieser Adresse in Oschatz und sie klingeln äh, und es öffnet eine alte Frau und sie sind sich zunächst nicht sicher, ob es sich wirklich um diese einst so schöne und begehrenswerte Evelin, Jankes Evelin handelt. Eine alte Frau in einem abenteuerlich türkis- und gelb gemusterten Trainingsanzug an den Füßen altmodische weiße Ledersandaletten mit schmalen Riemchen stand im Türrahmen und sagte in gepflegten Hochdeutsch, das freilich einen leichten sächsischen Singsang besaß und mit einer Raucherstimme Guten Tag, meine jungen Herren, der Zaun ist älter als wir drei zusammen. Ich bitte darauf, gesondert Rücksicht zu nehmen. Ich stammelte eine Entschuldigung, zischte Sanni an und stellte sein Moped auf den Ständer. Sind Sie vom Ordnungsamt, wollte die alte Frau wissen. Es ist nämlich hier vor dem Haus alles in Unordnung. Sie machte eine ungefähre Handbewegung Richtung Straße. Ich blickte mich um, konnte aber nichts Auffälliges entdecken. Alles war aufgeräumt, sauber gefegt. Die Häuser auf der anderen Straßenseite saniert und gepflegt. An einer Ecke stand ein Kinderdreirad, an einer anderen eine einzelne gelbe Mülltonne. Von Verwahrlosung keine Spur. Sunny hatte den Helm abgenommen und stand bereits vor der Haustür. »Wir sind vom Bundesdienst«, sagte er und zeigte auf eine Applikation auf seinem T-Shirt, ein Fantasiewappen mit Adler und englischer Umschrift. Ich hätte ihn am liebsten in den Hintern getreten. Das trifft sich gut, sagte die Alte trocken, ich möchte eine alte Matratze entsorgen. Kommen Sie nur gleich herein, aber vorher die Schuhe bitte ausziehen. Sie deutete auf einen kleinen gelben Haftklebezettel an der Tür. Als ich näher trat, konnte ich lesen, bitte Schuhe ausziehen. Die Worte waren mit grünem Filzstift in mädchenhafter Schreibschrift gemalt und mit rotem und blauem Stift säuberlich umkringelt. Ohne zu zögern folgte ich der Weisung. Dani zögerte, ich machte ihm ein Zeichen und auch er zog seines Nikas aus und stand barfuß da. Die Matratze steht oben, hier die Treppe hinauf. Vorsicht, die dritte und die siebte Stufe sind morsch. Die müssen Sie überspringen, sonst brechen Sie durch. Entschuldigung, aber wir, ich suchte nach Worten, um Evelin, war sie überhaupt Evelin, zu erklären, wer wir sind und was wir wollen. Ihren Rucksack stellen Sie mal hier ab, neben die Kommode. Ich mag nicht, wenn alles so herumliegt. Widerspruchslos tat ich, wie mir geheißen. Sani stieg bereits die enge, hölzerne Treppe hinauf und übersprang eben die dritte Stufe. Nur zu, Evelins Hand wies nach oben. Ich folgte Sani, sprang über die dritte Stufe, vergaß die Warnung vor der siebten, die tatsächlich bedenklich knackte und sich nach unten bog. Passen Sie auf, junger Mann, rief Evelin empört. Sie schaffen nun diese Matratze aus dem Oberstock nach unten. Ähm, Evelyn glaubt immer noch, dass es sich um Herren vom Bundesdienst, vom Ordnungsamt, wie auch immer, handelt. Und ähm, anschließend bietet sie ihnen in ihrer Küche ähm, Kaffee an. Äh, sie spricht auch von ihrer Krankheit. Eine Krankheit, fragte ich zum Schein. Hubertusburg, sagte sie leise. Ihr Blick verdunkelte sich. »Na, schaffen Sie die Matratze jetzt mal hinaus, meine Herren, und rufen Sie den Bundessperrmüll an. Ich mache uns derweil einen Kaffee.« Sie verschwand in der Küche, die gleich neben dem Eingang lag. Sanni kam die Treppe herunter. Ich blickte ihn zornig an. »Kannst du, Schlaumeier, mir sagen, wie die Nummer des Bundes-Spermüll-Dienstes lautet?« »Habe ich auf meinem Smartphone. Das liegt aber in Wärmsdorf. Soll ich's holen gehen?« »Nein, du bleibst schön hier. Den Schlamassel bereinigen wir zu zweit. Verstanden?« Evelyn rief uns in ihre Küche. Sie brühte frisch gemahlenen Kaffee auf. Ich blickte auf einen alten Küchenschrank mit Aufsatz und Glastüren, an deren Innenseiten fein gefältelte Vorhänge gespannt waren. So etwas kannte ich noch aus der Küche meiner Großmutter. Als sie gestorben war, schaffte man ihre Möbel auch den schönen Küchenschrank auf den Schuttplatz. Alter Krempel, hatte meine Mutter gesagt. Ich hatte dagegen protestiert und man hatte mich mitleidig angeblickt, wie einen Geistesgestörten. Die alte Frau, die vielleicht einmal die schöne Evelin gewesen war, stand mit dem Rücken zu uns an der Spüle und goss eben kochendes Wasser durch einen Kaffeefilter. Daneben befand sich eine alte Kaffeemühle noch zum Kurbeln. Neben der Spüle war ein Gasherd. Hinter uns an der Rückwand standen ein massiver Holztisch aus Eiche und eine Eckbank mit braunem Kunstlederbezug. Die Wände waren tapeziert, rote und gelbe Röschen, die sich an hellgrünen Spalieren emporranken, bis hinauf zur Decke, wo alles in einem dunkelgrauen Schleier aus Staub und Ruß überging. Von der Decke baumelte eine Leuchte aus hellbraunem Flechtwerk. Auf dem schmalen Fensterbrett standen blühende Alpenfeilchen und wild wuchernder Asparagus. Ich hatte seit Kindheitstagen diese Oma-Pflanze nicht mehr gesehen und freute mich, so unvermittelt heimelig begrüßt zu werden. Ich fühlte mich in Evelins Wohnküche gleich wohl und war froh, dass sie uns auf der Eckbank einen Platz anbot und uns den duftenden Kaffee in alte Porzellanbecher eingoss, auf die Scherenschnittmotive der Biedermeierzeit gemalt waren. Seltsam waren allerdings gelbe Haftklebezettel, die überall an den Wänden, an den Seiten des Küchenschranks, ja sogar auf den Pflanzenübertöpfen klebten und auf denen in blauer Schreibschrift Mitteilungen, Erinnerungen und Mahnungen standen. Ob an Evelyn selbst gerichtet oder an Außenstehende, konnte ich nicht beurteilen. Die einzigen Stilbrecher waren ein modernes Radio mit CD-Player in einer Ecke der Anrichte und Evelins Jogginganzug. Ich wünschte mir in diesem Augenblick, sie trüge eine altmodische geblümte Küchenschürze, so wie Frau Lehmann in Schöner. Frau Lehmann ist eine Jugendfreundin von Evelyn, die eben diesen Tipp -Tip auf Evelyn gegeben hat. Schöner. Ich musste langsam die Kurve kriegen und Evelyn reinen Wein einschenken, dass wir nicht vom Bundesdienst waren. »Die sind von heute, ich habe sie frisch gebacken«, sagte sie mit Stolz in der Stimme und stellte einen Teller mit Hefennudeln auf den Tisch. Dann wischte sie sich mit einem Taschtuch das letzte Tränenwasser aus den Augenwinkeln, schneuzte sich und setzte sich uns gegenüber auf einen Stuhl. Sani hatte bereits eine halbe Nudel hinuntergeschlungen. »Schmeckt klasse«, knödelte er mit vollem Mund. »Langen Sie zu, junger Mann, ich habe noch mehr im Backrohr.« ich fuhr mit dem Daumen verlegen über den Rand meines Kaffeebechers und dachte nach, wie ich das Gespräch einfädeln sollte. Keinen Appetit? fragte Evelyn. Der Bundesdienst macht doch bestimmt hungrig. Doch, doch, wiegelte ich ab, langte nach einer Hefenudel und biss hinein. Sie schmeckte überirdisch gut. Also, schaltete sich Sani ein. Zuletzt sind wir in Schöner so gut bewirtet worden. Da waren wir gestern bei Frau Lehmann im Gasthaus zur Schmiede. Evelyns Miene erstarrte. Schöner, sagte sie langsam und gedehnt. Sei still, fauchte ich Sanni an. Ja, sagte Sanni unbeirrt, obwohl ich ihm unter dem Tisch ans Schienbein stieß, in diesem Gasthaus, wo Tims Auto geschreddert wurde. Frau Lehmann hat ihnen sogar etwas mitgeschickt. Ich fürchtete, ohnmächtig zu werden und fühlte mich zugleich wie mein armes Auto platt. Das Blut wich mir aus dem Gesicht. Ewigem. War sie denn überhaupt Evelyn? Musste sich ja völlig überfahren fühlen. Ich muss hier an, zur Erklärung sagen, diese Frau Lehmann in Schöner hat den beiden ein Tonhäuschen aus Äthiopien vom Nil mitgegeben, das Evelyns Sohn einst seiner Mutter äh, aus Westdeutschland in die DDR schickte, das aber eben Evelyn damals nicht erreicht hat. Evelyn stand langsam auf, griff nach dem noch halbvollen Teller, nahm ihn weg, öffnete ein Fach ihres Küchenschranks und schloss den Teller dort ein. Dann drehte sie sich langsam um, wie eine Diva, die ihrem Film Tycoon eben mitzuteilen gedenkt, dass sie zur Konkurrenz gehen wird und sagte mit einer Würde, die in skurrilen Gegensatz zu ihrem Jogginganzug stand, meine Herren, meine Vergangenheit gehört mir und die kleine Lehmann war sowieso immer ein dummes und eifersüchtiges Ding. Sie hat nämlich den schönen Edmund, der mein Mann war, nicht bekommen. Und nun, sie zeigte zur Küchentür, muss ich sie bitten, die Matratze fortzuschaffen. schließlich warten noch mehr Leute auf den Bundesdienst. Es war alles zunichte. Immerhin eines war klar. Die alte Frau im Jogginganzug, die den Arm pathetisch Richtung Tür streckte, war tatsächlich Evelyn. Evelyn Kubelka, Karl Jankes unsterbliche Geliebte. Aber das war's auch schon. Unsere Mission Impossible war damit beendet. In meiner Fantasie schoss ich soeben Sunny kaltblütig über den Haufen. Die Diva ging zu einer anderen Filmgesellschaft. Unsere Story hatte ein vorzeitiges, abruptes Ende genommen. Mechanisch stand ich auf, gab Sanni ein Zeichen. Obwohl ich ihm eben in meiner schwarzgeiligen Fantasie das Hirn ausgeblasen hatte, reagierte er wie sonst auch, was für mich der Beweis dafür war, dass bei ihm alles lediglich über elektrische Impulse ablief. Er war also so leicht, nicht umzubringen. Sani ging hinaus in die Diele und kam mit meinem Rucksack zurück. Er stellte ihn auf einen Küchenstuhl, setzte sich in aller Seelenruhe wieder hin, öffnete den Reisverschluss und zog die rote Blechschachtel mit dem aufgedruckten äthiopischen Mohren hervor. Mit feierlicher Miene schob er sie Evelyn zu und sagte, für sie, gnädige Frau, aus dem fernen Afrika, mit geringer Verzögerung zuverlässig zugestellt. Evelins Gesichtsausdruck war wie verwandelt. Ein seliges Lächeln lag auf ihren Lippen, ihre Augen leuchteten, als wäre das Christkind eben durchs Zimmer geschwebt. Auch ich setzte mich wieder hin und tat so, als hätte ich den Film, der sich hier abspielte, zurückgespult. Evelin holte wieder die Hefenudeln aus dem Schrank und stellte sie auf den Tisch, legte sogar ein paar Schokoladeneier hinzu, die wohl noch von Ostern stammten, und goss Kaffee nach. Wohliger Friede lag jetzt über der kleinen Gesellschaft in der Essküche eines alten Fachwerkhäuschens. Evelyn zog den Blechdeckel ab, holte das in Papier eingepackte Tonhäuschen aus Lalibela heraus, wickelte es vorsichtig aus, betrachtete es kurz, ohne eine Frage an uns zu richten, stellte es vor sich hin. Ein Vogelhäuschen, sagte sie zu sich selbst. Sanni und ich sagten nichts, saßen nur da und beobachteten sie lauernd. Sie schaute auf den Grund der Kiste, griff hinein, holte die Postkarte ihres Sohnes René heraus mit der Ansicht der Kirche bitt Georges Lange betrachtete sie das Foto, so lange, dass es mich innerlich schier zerriss. Endlich wandte sie die Karte um und starrte auf die Rückseite, auch das, wie mir schien, unerträglich lange. Schließlich griff sie nach ihrer Lesebrille, die in dem offenen Fach des Küchenschranks lag, schob sie sich auf die Nase und begann zu lesen, lautlos aber die Lippen zu Silben formend. Erst gegen Ende zu wurden die Silben zu lauten und ich konnte hören, wie sie stockend und tonlos flüsterte. Mama, bitte melde dich, es geht uns gut, ich würde dir gern den Nil zeigen. Das würde dir gefallen, tausend Küsse, dein René. Es war stille mich. Küche. Nur irgendwo das Ticken einer Uhr, die ich nicht entdecken konnte. Die Karte ist aus den Siebzigern, sagte Sani ungeschickt. Ich hätte es der Alten nicht so direkt vermittelt, aber nun war es heraus und vielleicht war es auch besser so. Evelyn reagierte nicht, als habe sie es nicht gehört. Kein Aufschrei, kein Seufzer, keine Frage. Sie starrte auf das Foto der Felsenkirche Beth Georges. Wieder schaltete sich Sani ein. Ich meine, das ist doch nett von Ihrem Sohn, dass er so an Sie denkt und das mit dem Beten und so in der Kirche ist ja nicht jedermanns Sache, aber doch irgendwie cool. Naja, das Päckchen hat jedenfalls etwas länger gebraucht, aber immerhin haben Sie es noch gekriegt, bevor Sie das Zeitliche segnen. Ich hätte Ihnen ohrfeigen können, aber Evelyn starrte noch immer auf die Felsenkirche und so ließ ich es sein. Und vielleicht, plapperte Sanni können Sie mit Ihrem Sohnemann ja nun bald eine irre Kreuzfahrt nach Äthiopien machen. Das ist ein Binnenstaat, murmelte ich. Sunny begriff nicht und Evelyn starte weiterhin stumm auf die Ansichtskarte. Schließlich löste sie sich davon, nahm das Tonhäuschen in die Hand, drehte es, schaute durch die Öffnung hinein. Dann stand sie langsam auf, ging zum Küchenschrank, zog aus einer Schublade einen blauen Filzstift und einen Block mit gelben Haftzetteln hervor, schrieb etwas darauf hinter vorgehaltener Hand, faltete den Zettel zweimal und steckte ihn in die Öffnung des Tonhäuschen. »Na denn«, sagte sie, »kann's ja mal losgehen.« »Was soll losgehen?«, fragte ich. »Na ja, das ist doch ein Wunschhäuschen, oder nicht? Das kann ja mal was für mich tun. Schließlich habe ich nur eine kleine Rente und gesund bin ich da oben auch nicht.« Sie machte wieder das plem zeichen und tippte sich an die Stirn. Das schien für sie keineswegs diskriminierend zu sein. Na, so einfach geht das nicht, schaltete sich Sani ein. Wünschen allein hilft oft gar nicht. Ich habe mir auch schon mal gewünscht, dass ich keine 5 in Englisch bekomme und am Schluss war es keine 5, sondern eine 6. Und ich bin ein zweites Mal sitzen geblieben. Genau wie dieses Päckchen, das sitzen geblieben ist in Schöna, 40 Jahre lang. Und erst mussten wir vom Bundesdienst kommen, es in Empfang nehmen und amtlich hierher bringen, damit sie es bekommen und sich daran erfreuen können. Na, wenn es so ist... Kommt also der Bundesdienst dafür auf, ja? Ist ja amtlich, nicht? Evelyn lachte und zeigte eine Reihe schönster dritter Zähne. Mit dem Zeigefinger angelte sie den gelben Zettel aus dem Tonhäuschen heraus, faltete ihn auseinander und las mit fester Stimme vor. Ich möchte zum Nie. Über die Ränder ihrer Lesebrille blickte sie uns triumphierend an und setzte nach. Und? Wir starrten sie ratlos an. Na was ist? Wann geht's los? Was? Stammelte ich. Was haben wir damit zu schaffen? Fahren Sie doch mit Ihrem Sohn René. René ist tot, sagte sie leise und strich mit der Handkante den Wunschzettel glatt. Kurz nach der Wende, Flugzeugabsturz über Indonesien. Er war Fotograf für ein Magazin. Das Flugzeug kam in einen Wirbelsturm, stürzte ins Meer. Man hat nur einzelne Wrackteile gefunden. Renés Leiche nie. Und die anderen Kinder sind von Edmund meinem Mann aufgehetzt worden gegen mich. Sie wollen nichts mit mir zu tun haben. Ist so. Sie leben irgendwo im Westen. Verlegen, blicken wir zur Seite. Ich wollte im Reflex Evelins Hand ergreifen, zögerte aber doch. Sie atmete tief aus und sagte dann, »Und deswegen, weil ich keinen Ort habe, an den ich hingehen kann, zu Renés Grab, es gibt ja kein Grab, also deswegen will ich zum Nil, denn dorthin wäre mein Sohn mit mir gegangen nach der Wende, wenn er nicht abgestürzt wäre. Und dorthin will ich. Ich habe ja nicht mehr viel Zeit, es kann ja schnell vorbei sein mit mir.« Sie nahm die Brille ab und blickte uns direkt ins Gesicht. Jetzt erst fiel mir auf, welche strahlend blaue Augen sie besaß. Ihr Blick war herausfordernd beinahe herrisch und sie fuhr mit fester Stimme fort. Nehmen wir das Moped oder den Bus? Mit dem Moped könnten wir gleich los. Nach dem Bus muss ich erst den Fahrplan schauen. Nehmen Sie doch noch ein Schokoei. Sie schmecken lecker. Ich habe sie in Hubertusburg auch immer bekommen von einem Verehrer damals. Ja, dieser war er, war eben Karl Janke und Tim und Evelyn und seine Freunde machen sich tatsächlich nun auf den Weg nach Afrika zum Nil. Sie irren aber in diesem Roadtrip, den ich erzähle, kreuz und quer durch Sachsen, Brandenburg und Berlin. Zwei Menschen verlieben sich, ein Mensch stirbt, ich verrate nicht, wer. Ganz am Ende gelangen sie doch noch zum Nil, der aber liegt nicht in Afrika. Dankeschön.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn on Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kohlnick und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Armin Strohmeier. In dieser Sendung geht es um seinen Roman Janke oder die Reise zum Nil. Armin Strohmeier las gerade aus seinem Buch. So haben wir einen guten Eindruck davon bekommen, um was es geht und wie es klingt. Nun möchte ich mit ihm über diesen Roman sprechen. Armin Strohmeier ist schon das zweite Mal bei Hörbern on Stage. Aber im Gegensatz zu seinem ersten Besuch in unserer Sendung werden wir uns heute fast ausschließlich auf das Buch, seinen Inhalt, seine Entstehung und vielleicht auch auf weitere Bücher, die er in der Zwischenzeit veröffentlicht hat oder die gerade in der Pipeline sind, konzentrieren. Auch soll das Gespräch etwas kürzer als bei einer klassischen Folge von Hörbern on Stage werden. Na, schauen wir mal. Es ist ja eine Premiere. Herzlich willkommen also bei der 94. Sendung Hörbarn on Stage, die gleichzeitig die erste Folge von Back on Stage ist. Die Sendereihe, die für all jene entwickelt wurde, die schon einmal bei uns zu Gast waren. Lieber Herr Strohmeier, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.
1: Ich bedanke mich auch für die Einladung.
0: Ich möchte gerne wissen, wie ist es Ihnen mit der ersten Sendung bei uns äh, hinterhergegangen? Waren Sie zufrieden? Hätten Sie anderes und mehr erwartet? Was können wir besser machen?
1: Ja, ich war sehr zufrieden. Ich war sehr angetan davon, dass die Sendung einem auch so viel Zeit einräumte, sodass man wirklich in ein gutes Gespräch, in ein tiefergehendes Gespräch gehen konnte. Ich schätze sehr an Ihrer Sendung, dass die Fragen nicht vorher ein bisschen ja abgeklärt sind. Das macht es insofern spannend für mich, also für die Zuhörer, dass man einfach aus dem Stehgreif antworten muss und dass die, die Antworten eben auch unverstellt und direkt kommen dadurch.
0: Wunderbar, das freut mich. Also dann ist das Format schon nicht ganz so verkehrt, sonst hätten Sie mehr in Erinnerung, was Ihnen nicht gepasst hätte. Aber ich, davon ich denke schon, ja. gehe ich jetzt mal aus, das freut mich sehr. So. Ja. Aber es ist das erste Mal, dass ich so in der Form dann nach einer Weile Feedback bekomme und das ist, ist ja, denke ich, auch wichtig, sowohl für die Gäste als auch für mich natürlich. Dann waren Sie so nett, wir hatten mal darüber gesprochen, mir ein Buch zuzuschicken. Ich meine, ich habe viele Bücher mittlerweile von Ihnen, aber und zwar die Dame mit dem roten Kater. Es ist schon etwas älter. Ich möchte es gar nicht inhaltlich groß besprechen, aber ich habe mich beim Lesen dieses Buchs sehr amüsiert. Und mir fällt natürlich auf, dass es schon in einem gewissen Kontrast zu dem Buch steht, das wir heute besprechen haben und was Sie auch sonst so schreiben. Doch der Humor, der in diesem Dame mit rotem Kater enthalten ist, der findet sich ja auch hier bei Janke. Ja. Sind ernste Themen und Humor zu verbinden in gewisser Weise? Ist das Ihr Stil?
1: Ich glaube schon, dass es mein Stil ist, ein bisschen auch mein Wesen. Humor, wie ich ihn verstehe und wie er auch in diesen Büchern vorkommt, wie Sie zu Recht bemerkt haben. Humor ist jetzt kein kein oberflächlicher Klamauk, sondern meiner Ansicht nach ist Humor eine Form des Protestes. Eine Form des Protestes gegen die zum Teil sehr absurde, aber witzige, auch manchmal unschöne Welt. Humor ist eine, ein Mittel, auch mit den Widrigkeiten des Lebens zurechtzukommen, gegen diese Widrigkeiten anzugehen. Und so verstehe ich es auch, auch in meinen Büchern. Äh, Dame mit rotem Kater, was Sie ansprachen, ist ja nun schon einige Jahre alt. Es war einfach ein Schelmin-Roman, der im Kaiserlichen Berlin spielt. Mein neuester Roman, aus dem ich nun gelesen habe, Janke oder die Reise zum Nil, hat eigentlich einen sehr ernsten tragischen Hintergrund. Aber gerade deswegen findet sich auch darin äh, vielfach dieser Humor eben auch als eine Form des Protestes, des Widerstandes gegen äh, das, das Widrige, zum Teil das Böse
0: auch. Was mir aufgefallen ist und was ich im Vorgespräch schon ganz kurz mit Ihnen auch äh, gesprochen habe, ist, die Jahre 2021 und 2022 scheinen ja geradezu einen Kreativitätsschub ähm, erfahren zu haben. Denn nach meiner Buchführung sind insgesamt fünf Bücher in ungefähr zwölf Monaten erschienen. Sagen Sie, wie kommt es zu einer solchen Schaffenskraft
1: zum einen arbeite ich sehr diszipliniert. Ich setze mich außer am Sonntag einfach jeden Tag an den Schreibtisch. Es ist inzwischen eine gewisse Routine. Ich sehe mein Schreiben vielfach auch als Handwerk. Vor 20 Jahren hätte ich diese Routine noch nicht gehabt. Da war es noch mühseliger zu schreiben. Inzwischen geht es einfach leichter von der Hand. Ähm, der Grund, weshalb ich jetzt so viel veröffentlicht habe, äh, ist, äh, ist folgender. Zum einen waren es ja jetzt die schwierigen Jahre des, der Corona-Krise, des Lockdowns auch. Man war also... Wenig abgelenkt durch andere Aktivitäten, äh, die ich auch so mache, auch ehrenamtliche Sachen. Und man musste zu Hause bleiben, wurde nicht abgelenkt. Es war insofern auch eine recht beglückende Erfahrung, auch wenn der Lockdown als, als solcher natürlich äh, nicht so schön war. Und zum anderen gab es in meiner Schublade ein paar unveröffentlichte Skripte, an denen der Südverlag in Konstanz äh, großes Gefallen fand. Und insofern konnte ich diesen, die, dies, dies, diesen Skripte, Berg, Der sich da angesammelt hatte, ja einfach aufarbeiten.
0: Vielleicht sind Sie so nett und, und geben uns zumindest die Titel kurz an und mit drei Worte, worum es da geht, damit unsere Zuhörer vielleicht auch neugierig werden können.
1: Ja, im Jahr 2021 erschien mein Roman Ferdinand Lea. Daraus las ich auch in ihrer Sendung.
0: Genau, die kann man ja nachhören. Ja, genau.
1: Eine Geschichte, die 1831 spielt äh, auf Sizilien. Es geht um, die, äh, um das Auftauchen einer Vulkaninsel, die aber etwas wiederbrastig ist. Ganz Europa will diese Vulkaninsel besetzen, erobern. Aber die Insel macht allen einen Strich durch die Rechnung und taucht nach wenigen Monaten wieder unter. Eine historische Begebenheit. Dann jetzt der neueste Romanianke oder die Reise zum Nil, über die wir ja heute sprachen und sprechen. Ich war auch als Herausgeber tätig. Es erschien im Frühjahr, ein Roman von Louise Strauß Ernst. Das war die erste Ehefrau des Malers Max Ernst, die äh, Schriftstellerin war. Und sie schrieb im, im Pariser Exil einen Roman über das Exil. Zauberkreis Paris heißt das Buch. Das Buch wurde damals 1934 in einer Pariser Emigrantenzeitung veröffentlicht, aber nie in Buchform. Ich habe das Buch also wiederentdeckt und es ist nun endlich in Buchform zu lesen. Behandelt eben das Leben in den 1930er Jahren unter Emigranten in Paris. Und nächste Woche ein weiter Exilroman, den ich herausgebe, der auch jetzt im Südverlag erscheint, nächste Woche, äh, von Adrienne Thomas, ein Roman mit dem Titel Ein Fenster am East River. Das Buch spielt im Jahre 1944 in New York unter Emigranten. Adrienne Thomas war in den 1930er und 40er Jahren sehr bekannt als äh, der sogenannte Weibliche Remark, sie hatte damals einen Roman geschrieben, die Katrin wird Soldat, äh, ein Antikriegsroman, der vielfach mit im Westen nichts Neues verglichen wurde. Mit diesem Buch wurde sie weltberühmt, aber dieser nächste Roman, Ein Fenster am East River, erschien zwar 1945, äh, wurde aber nicht weiter beachtet. Ich habe noch mhm. diesen Roman mit Anmerkungen versehen und mit Nachwort etc. Und er erscheint nun endlich wieder in einer schönen Ausgabe.
0: Ja, super.
1: Und dann kann ich noch erwähnen, vergangenes Jahr erschien im Pieper Verlag ein Buch »Große Philosophinnen, wie ihr Denken die Welt prägte«. Das sind zehn Porträts von Philosophinnen, philosophierende Frauen, die vom Mittelalter bis in die Jetztzeit lebten und lehrten und dachten, das Buch ist recht gut angenommen worden, ist äh, wenige Monate später sogar in einer portugiesischen Übersetzung in Brasilien erschienen. Lassen Sie mich noch ein Band erwähnen, denn dann ist die Liste komplett. Letztes Jahr erschien ebenfalls im Südverlag noch eine Biografie über eine englische Abenteurerin, Lady Hester Stanhope. Das war eine Frau, die hat 1813 als, als erste Europäerin das Sagen auf die Palmyra, das Palmyra der der sagenhaften Königin Zenobia erreicht. Die Ruinen liegen ja in der syrischen Wüste und es war ein großes Abenteuer, dorthin zu gelangen. Etliche Reisende sind gescheitert wurden von Räubern, schlicht getötet. Und diese Lady Hester Stanhope hatte die Weissagung, sie werde in Palmyra zur Königin des Orients gekrönt. Sie hat es geschafft, dorthin zu kommen und sie wurde tatsächlich dort wie eine Königin empfangen und sie hatte eben ein langes abenteuerliches Leben, das 30 Jahre lang sich in Syrien und im Libanon vollzog und dieses gerade so aberwitzige Leben habe ich in einer Biografie anhand von Briefen, Tagebüchern und sonstigen Dokumenten nacherzählt.
0: Also ich kann auf jeden Fall einige dieser Bücher, die habe ich hier auch und die habe ich auch gelesen, kann ich tatsächlich bestätigen, dass sie sehr spannend sind. So zum Beispiel Leigh Hester Stanhope fand ich ganz toll. Hat auch so, was, so ein bisschen was Abenteuerliches so von Abenteuerromanen. Und das ja. finde ich, fand ich sehr schön und letztendlich Ferdinand Dea sowieso da wir drüber gesprochen. Und dann gab es da noch die Weltensammlerinnen, habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen.
1: Ja, das ist eine Neuausgabe. Das Buch erschien zuerst, ich glaube 2018 und ist jetzt bei Malik National Geographic in einer Neuausgabe erschienen mit einem schönen Bildteil. Das sind äh, Porträts von Frauen, die so, so ganz aberwitzige Reisen, äh, Welttrips äh, unternommen haben, die man nicht unbedingt nachahmen sollte, denn vieles Schlicht lebensgefährlich. Ja, ne?
0: Also es ist mir nicht mehr aufgefallen, dass das eben National Ge Geographic wäre und nicht so ein typischer Literaturverlag wie die anderen, in denen Sie sind. Wie sind Sie daran gekommen?
1: Dieses Malik National Geographic ist quasi ein Imprint des Piper-Verlags. Ach so. Ähm, bedient aber zum Teil ganz andere Leser. Das ist ganz erstaunlich. Viele Käufer und Käuferinnen dieser National Geographic Reihe, so sagen es zumindest die, die Leute vom Piper Verlag, gehen jetzt nicht in die klassische Buchhandlung, sondern, sondern sie kaufen diese Bücher speziell diese Bücher in irgendwelchen Globetrotter Läden, also ja. Reiseausrüstung und so weiter, wo dann eben auch diese Bücher vorzufinden sind. Und ich weiß von einer Journalistin, die zufälligerweise auch Strohmeier heißt, wie ich, aber sie anders schreibt, die ist nicht mit mir verwandt, die ist ja. Journalistin bei der Welt und ich weiß, von der, mit der stand ich mal kurz in Kontakt. Die machte eine ganz abenteuerliche Reise irgendwie in den Dschungel von Borneo. Und die bekam von Freunden dieses Buch Weltensammlerinnen geschenkt vor ihrem Trip. Und die Freunde sagten zu ihr, also lies mal dieses Buch, bevor du abreist. Wenn, wenn du das gelesen hast, was diese Frauen erlebt und durchlitten und überlebt haben, dann musst du keine Angst mehr zu haben, du wirst deinen Trip auch überleben.
0: Das ist toll, ja. Das gefällt mir gut, die Geschichte. Ja, super. Also ich kann, kann nur meinen Hut ziehen vor so viel Schaffenskraft, vor so viel ja, Energie auch und äh, so viel Wissen, das Sie mittlerweile da auch äh, angesammelt haben und in, investiert haben. Gut, kommen wir direkt zu dem Janke oder die Reise zum Nil. Sie haben uns ja in Ihrer kurzen Einführung schon das eine oder andere erzählt, um was es geht. Äh, aber ich mache das mal andersrum. Worum geht es eigentlich wirklich und was geschieht da an, an Action, außer diesem Angedeuteten, dass sie durch die Gegend fahren dann oder hinter Quellen her sind? Und wer sind die Protagonisten tatsächlich?
1: Es sind eigentlich zwei Geschichten in einem Roman. Zum einen das wirklich tragische Leben dieses... Erfinders Karl Janke, der 40 Jahre lang in einer psychiatrischen Eilanstalt weggesperrt war und dort äh, seine Zeichnungen von Trajekten, das sind Raumfahrzeuge, gemalt hat und auch Modelle gebastelt hat. Ähm, als Janke 1988 starb, hat man seinen ganzen Nachlass und tausende von Zeichnungen, viele, viele Briefe etc. einfach in Kisten getan, auf den Dachboden des Schlosses Hubertusburg gestellt und dort vergessen. Irgendwann nach der Wende, einige Jahre nach der Wende, fand man diese Kisten zufällig wieder. Man hat sich gar nicht mehr daran erinnert. Und heute kümmert sich ein eingetragener Verein um den Nachlass Jankes und betreibt in Wermsdorf, wo die Schloss Hubertusburg liegt, in Sachsen, das ist in der Nähe von Oschatz, Wärmsdorf, die betreiben dort ein kleines karl museum Und er wird immer bekannter, weil er, er war zwar psychisch krank und diese Raumfahrzeuge, die er da in Anführungszeichen entwickelt hat, die wären natürlich nie geflogen, aber er war ein großartiger Künstler. Seine Zeichnungen von diesen Modellen, die sind also wunderbar anzusehen, alles fein ziseliert gezeichnet, fein ziseliert beschriftet. Und es ist wirklich, wirklich eine Wonne, diese Skripte von ihm anzuschauen, wenn auch vieles schlicht wirr erscheint. Ja. Eben die, die Fantasien eines geistig kranken Menschen. Der aber durchaus mathematische und, und technische, Fähigkeiten besaß. Vieles in seinem Leben liegt im Dunkeln. Es gibt Vermutungen, dass er während des Zweiten Weltkriegs in der Heeresversuchsanstalt unter Werner Herr von Braun gearbeitet hat, in Peenemünde. Man weiß aber nicht genau, ob es wirklich so war. Er, hat, er selber hat es immer behauptet. Ich wollte dieses tragische Leben nacherzählen und stieß bei meinen Recherchen in dem dortigen Museum eben auch auf Liebesbriefe Jankes, an eine Mitpatientin, eine schöne junge Frau damals, die nenne ich im Roman Evelyn, die heißt in Wahrheit anders. Ich glaube, sie lebt auch noch. Ich habe aber keinen Kontakt zu ihr aufgenommen, weil ich ja kein Sachbuch, keine Biografie schreiben wollte, sondern einen Roman. Ich habe allerdings Zitate aus diesen jankischen Schriften, aus seinen Briefen auch im Roman eingearbeitet. Und mir war schnell klar, dass es mir nicht ausreicht, dieses Leben von Janke nachzuerzählen, fiktiv nachzuerzählen, sondern ich musste ein Gegengewicht Finden. Deswegen eine zweite Geschichte um diesen Tim Feldmann, ein junger Mann, der in einer Lebenskrise steckt. Seine Freundin hat ihn verlassen, er verliert seinen Job, er sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben und er stößt nun in seiner Arbeit als Immobilienmensch, dort in Wermsdorf, stößt er auf Unterlagen Karl Jankes, so wie ich es ja auch getan habe, Briefe und so weiter. Er ist, so wie ich, fasziniert und er macht sich auf die Suche nach dieser sagenhaften Evelyn, die er nun findet. Sie ist inzwischen eine alte Frau, sie ist etwas skurril und sie machen sich nun gemeinsam mit ein paar Freunden auf die Reise. Evelyn hat nämlich die, die aberwitzige Idee, die, die fixe Idee, sie wolle unbedingt nach Afrika zum Nil. Und daraus ergibt sich eben nun dieser Roadtrip, der wie schon sagte, kreuz und quer durch Sachsen und Brandenburg und Berlin führt. Sie erleben viel Aberwitziges aber und Absurdes und am Schluss gelangen sie tatsächlich noch zum Nil, der aber eben nicht in Afrika liegt. Ich wollte mit dem Roman jetzt nicht nur vordergründig eine abenteuerliche Geschichte erzählen, sondern es geht mir um etwas Kontrapunktisches. Einerseits dieses tragische Leben von Karl Janke, der 40 Jahre lang weggeschlossen ist hinter Gittern, der sich nicht frei entfalten kann, der keine Chance in seinem Leben hat, einfach nur weil er psychisch krank ist und der aber dennoch aus seinem Leben etwas Sinnvolles macht. Er zeichnet diese Modelle und bastelt diese Modelle und er stand tatsächlich auch zeitlebens mit einigen Akademien und Forschungsinstituten und Unternehmen der Weltraumtechnik im Briefwechsel, die hat er zum Teil auch an der Nase herumgeführt. Die haben nicht immer begriffen, dass er, dass er geistig ja. krank ist. Diese Briefe habe ich zum Teil eingearbeitet, aus ihm zitiert, äh, Briefe mit Aeroflot und so weiter. Ja. Ja, ganz faszinierend. Er hat aus seinem Leben trotz seiner Beschränktheit, seiner psychischen Beschränktheit und der Beschränktheit durch das Weggesperrtsein hat er etwas Sinnvolles gemacht. Er hat sich vom Schicksal nicht unterbekommen lassen. Und nun kontrapunktisch die andere Geschichte, dieser Tim Feldmann, der eigentlich jung ist, er ist nicht krank, er ist nur so leicht hysterisch. Ähm, seine Freundin hat ihn zwar verlassen, er hat seinen Job verloren, aber nun gut, was soll's? Eigentlich hat er das Leben vor sich, aber er begreift es nicht. Er meint, sein Leben ist gescheitert und vorüber. Und nun gerät er an diese alte Evelyn die ihn mit ihrer fixen Idee geradezu zwingt, sich auf den Weg nach Afrika zu machen, zum Nil. Die Reise zum Nil, so der, der Untertitel des Romans. Und während dieser Reise erleben die beiden und auch die anderen Freunde so viel Aberwitziges, Lustiges, Tragisches auch. Eine Person stirbt auch. Tim jedenfalls findet letztlich über diese alte, kranke Evelyn wieder zum Leben zurück. Am Schluss verliebt er sich auch, aber auf eine ganz ungewohnte Weise in, in jemanden, also es ist eine Liebe, an die er früher, zuvor nie gedacht hätte. Ja. Er findet einen, einen Weg ins Leben zurück, der ganz überraschend ist. Eine Tür öffnet sich, die er zuvor nie gesehen hat. Und dieses zu erzählen, diese Kontrapunktik der beiden Lebensläufe äh, und dass eben der Versager, der vermeintliche Versager eben kein Versager ist, weder Karl Janke noch dieser Tim Feldmann. Das zu erzählen, mit, auch mit einem gewissen Humor, ein Humor, der, der als Protest zu verstehen ist gegen die Welt, gegen die widrige Welt, das zu erzählen, war meine Intention.
0: Das ist eine unheimlich gute Zusammenfassung. Ich kann dem auch nur zustimmen. Man kann sich amüsieren auf der einen Seite, wundert sich letztendlich auch über die Gemütsverfassung von Tim und dann wiederum, wie sich das alles entwickelt. Und die alte Frau, das ist ja auch etwas, was es in der Literatur öfter gibt, dass dann so ein Zusammenspiel zwischen alt und jung zu ganz neuen Dingen führt. Und das haben sie auch auf eine teilweise sehr leichte, auf der anderen Seite aber auch sehr ernste Weise geschildert. Also, das hat mir gut gefallen. Was mir. Auch gefallen hat an der Stelle, ist, Sie haben ja gar nicht so wenig Nebenfiguren. Es sind ja sogar Tiere und Teddybären dabei. Welches ist denn das für Sie wichtigste Element, sagen wir es mal so, für dieses Buch? Was denken Sie?
1: Ich glaube, es ist eine kleine Figur aus einer Weihnachtskrippe. Als Janke Evelyn zum ersten Mal begegnet, ist es kurz vor Weihnachten und Evelyn stiehlt in dieser Begegnung aus der Krippe einen kleinen Esel. Den Esel aus der Krippe, eine kleine Holzfigur. Keiner bemerkt es, aber viel, viel später gelangt diese Figur in den Besitz von Tim Feldmann. Ganz am Schluss äh, hängt dieses Figürchen dann auch im, im Auto äh, und das ist eben für ihn die Erinnerung daran, dass äh, Janke sein Leben auf seine Weise gemeistert hat, ebenso wie Evelyn und so ist auch für ihn ist dieses Figürchen eine, eine Erinnerung, eine Mahnung daran, ja, dass es das
0: Leben noch vor ihm liegt. Das gefällt mir gut mit dem Esel. Also das ist eine schöne Geschichte, in der Geschichte, in der Geschichte, das sind ja viele Geschichten letztendlich. Nun gibt es dort auch einen Althippie, Pierre, glaube ich, heißt er, der mit Rambo Zitaten um sich schmeißt. Ist das eine Laune von Ihnen vielleicht eher, weil Sie Rombaud so sehr mögen? Oder ist es auch ein... Ja, ein Mittel zum Zweck, das Buch so zu gestalten, wie sie es wollten.
1: Pierre, äh, Pierre hat ein, ein Vorbild sogar. Es gibt einen befreundeten einen Schriftsteller, ich parate jetzt seinen Namen nicht, der ein großer rambo liebhaber mhm. ist und der im Äußeren und in seinem Wesen diesem Pierre-Roman etwas gleicht. Aber nun war es nicht meine Absicht, ein, eine reale Person irgendwie etwas ja, relativ einfach nachzugestalten im Roman. Nein, nein, Pierre hat schon eine Funktion in dieser Geschichte. Er ist eben ein bisschen ein aufschneiderischer Typ, aber herzenswarm, er flunkert viel. Ganz am Schluss stellt sich auch raus, dass er nie in Afrika war, obwohl er das den anderen immer vorspiegelt. Äh, auch Rabot war, ja, Rabot war ja einige Jahre in Afrika, in Äthiopien und äh, als, als, als Waffenhändler und Drogenhändler. Dieser Pierre scheint eben auch so eine gescheiterte Figur zu sein, ein bisschen, ein bisschen großmäulig auch, äh, wenn er immer so von, von den Alt-68ern und von seiner angeblich so tollen Jugend erzählt. Aber auch er äh, ist eben... In seiner Begrenztheit, auch er hat in seiner Begrenztheit ein durchaus sinnvolles Dasein, weil er ebenso wie Evelyn und ebenso wie Tim ein herzenswarmer Mensch ist und aus seiner Beschränkung, auch den Beschränktheiten seines Daseins etwas, etwas Sinnvolles und auch Tolles macht.
0: Ich komme vielleicht nochmal auf dieses Tragische, was Sie vorhin genannt haben, nämlich, dass er, äh, der Janke immerhin 40 Jahre in dieser Heilanstalt gewesen ist. Aber immerhin hat er das so bis zu seinem natürlichen Tod geschafft. Es ist nicht trivial, dass insbesondere gerade bei der dieses sein Erbe, wenn man so will, überhaupt erhalten geblieben ist. Denn ich habe also gerade erfahren, dass äh, vor einiger Zeit erfahren, das war der Aufgabe der DDR, ganze Bibliotheken ja. weggeworfen wurden, einfach ja, ja. in Container geworfen wurden. Wie, wie viel eher wäre das denn mit so einer Kiste oder zwei, drei Kisten von ähm, ja, Hinterlassenschaften von Verrückten sozusagen? Ja? Also so kann man das ja im Allgemeinen Ton hört man das ja dann, das sind halt die aus der Heilandstalt oder sowas. Dass das überlebt hat, wie kam es dazu? Und das ist ja was ganz das ist außergewöhnlich. Wirklich
1: außergewöhnlich. Es ist grenzt fast dann ein Wunder. Das Glück war wohl, dass man diese Sachen nicht nur in Kisten gepackt hat, auf dem Dachboden des Schlosses gestellt hat, sondern das Glück war auch, dass man diese Kisten dort vergessen hat. Denn in der ersten nachwende wende und nachwende euphorie hätte man diese Sachen wahrscheinlich weggeworfen weil, weil die menschen in ostdeutschland zu jener zeit um 1990 und kurz danach einfach andere sorgen hatten man hat diese kisten ich weiß nicht genau das jahr erst dann entdeckt als man sich als man wieder anfing sich für die geschichte der ddr äh, zu interessieren auch für die aufarbeitung dieser der Geschichte der Heilanstalten in West wie in Ostdeutschland. Und erst als man sich, als, als der, der Boden dafür quasi wieder reif war, fand man zufälligerweise beim Aufräumen diese Kisten. Und da hat man dann eben schnell entdeckt, dass es sich um künstlerisch wertvolle Dinge handelt, aber auch um einen historisch wertvollen. Nachlass, der eben, wie ich schon sagte, nun in einem Museum präsentiert und, äh, und aufgearbeitet wird. Und es gibt inzwischen auch einige wissenschaftliche Publikationen zu Janke, auch Kalender und dergleichen. Ich selber werde äh, in wenigen Tagen auch in Schloss Hubertusburg lesen beim Fest des, oh, des Janke-Vereins, ja. also vor Ort, und das freut mich ganz besonders.
0: Ich freue mich sehr, dass der Janke sowohl den Verein gefunden hat, der ihn da noch ja, aufhebt für die Vergangenheit, als auch Sie als seinen Schriftsteller, der ihn verewigt hat nochmal. Die Frage, die ich da noch dazu habe, zu dem Buch insgesamt, haben Sie das Gefühl, dass Sie genau das erreicht haben, was Sie erreichen wollten mit dem Buch?
1: Ich hatte natürlich eine Idee, die ich auch umrissen habe vorhin. Aber während der Arbeit, ich schrieb einige Jahre an dem Buch mit Unterbrechungen, ähm, insgesamt schrieb ich sechs Jahre lang daran, aber nicht, nicht sechs Jahre am Stück, aber mit, mit großen Unterbrechungen dazwischen. Es gab einige Krisen für mich dabei. Es gab ein paar, äh, ein paar mal äh, Stellen, wo ich einfach nicht mehr weiter wusste. Und da merkte ich, die Geschichte oder die Geschichten entwickeln sich anders, als ich zunächst gedacht und geplant hatte. Vor allem, weil die Figuren, die ich, die ja zum Teil vorgegeben waren, danke und sein Umkreis, ja. die ich aber auch, die ich auch selber erfunden habe, die Figuren entwickelten irgendwann so ein Eigenleben und die wurden selber so starrisch wie auch dieser, wie auch der Esel Autokar, den ich in einer Szene beschreibe die waren so staubig diese Figuren, dass ich irgendwann gezwungen war, ihnen zu folgen. Und die Geschichte entwickelte sich dann zum Teil in eine Richtung, die ich vorher gar nie geahnt hätte, die ich gar nie hätte planen können. Aber was dann dabei rauskam, hat mich dann selbst überrascht. Und ich persönlich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
0: Ich möchte noch darauf zurückkommen auf die Original. Quellen, die Sie das auch durchaus zitieren und auch kenntlich machen, natürlich sehr deutlich, aus Briefen, aus Befunden, aus auch seinen Arbeiten. Wie haben Sie da die Auswahl gemacht?
1: Ich war vor etlichen Jahren mal dort in Wermsdorf im Museum, hatte mich vorangemeldet natürlich und die... Mitarbeiter dort waren wirklich sehr zuvorkommend und freundlich und erlaubten mir, aus diesen Unterlagen vieles abzufotografieren. Ich war nur einen halben Tag dort, habe vieles abfotografiert, eben auch Briefe auch Briefe an, an, an Jankes Geliebte. Und erst zu Hause und im Laufe der Monate und Jahre habe ich das dann sortiert und aussortiert und geguckt, was für mich, für meine Belange von Bedeutung und Interesse sein könnte. Also ich habe noch weit mehr an Unterlagen natürlich, aber schön waren, besonders schön waren eben diese Zeichnungen Janke, so und seine Beschriftungen dazu, dann diese Briefe an, an Evelin, Briefe an irgendwelche Forschungsinstitute, die er, die er ja zum Teil an der Nase herumgeführt hat. Er es hatte es hat ja auch was Schelmisches an sich und sehr... Tragisch und berührend auch diese Patientenakte, wo dann in sehr trockenen Ton äh, ja, referiert wird, wie es ihm tagtäglich geht, auch vor allem am Schluss sein Sterben, das wirklich ganz jämmerlich war. Das alles in einem ganz grausig-trockenen Ton äh, protokolliert, das ging dann schon unter die Haut und das, äh, es war mir auch wichtig, das in dem Buch dann zu zitieren.
0: Mhm, mh. Nein, das finde ich auch, auch durchaus äh, legitim und auch notwendig, weil äh, das sagt sich so schnell, 40 Jahre äh, Geistesheilanstalt, äh, ja, das ist ein Martyrium und äh, das ist schon etwas, äh, worüber man ruhig mal nachdenken kann in einem Moment, denn sowas kann einem jedem passieren von uns und äh, es ist kein Zuckerschlecken, durchaus nicht. Also ich finde, das kommt sehr, sehr gut rüber, ohne es zu überdramatisieren, was man ja auch dann leicht machen könnte. Ich, ich kenne doch einige Menschen, die so ähnlich arbeiten wie sie, also mit äh, entweder mit Biografien oder biografisch Romane oder in, so in dieser Richtung tätig sind und auch sehr fleißig sind, muss ich sagen, viel schaffen und wichtige Dinge tun auch. Ähm, ich weiß, dass dort oftmals Literaturstiftungen eine Rolle spielen, Preise eine Rolle spielen, Stipendien eine Rolle spielen und und und, sonst wäre das für die Verlage auch oftmals zu teuer äh, und zu ja großes geschäftliches Risiko. Sie gestatten mir vielleicht eine völlig verrückte Frage, die auch nicht so ernst zu nehmen ist. Aber immerhin, mich würde es interessieren. Wenn Ihnen eine renommierte Literaturstiftung ein Stipendium geben würde mit der Aufgabe, einen biografischen Roman zu schreiben, warum auch immer, wie würden Sie damit umgehen? Und vor allen Dingen, wie würden Sie da sowas anfangen?
1: Ich habe eigentlich meine Themen immer selbst ausgesucht und ich glaube, ich, glaube, ich würde dieses Angebot äh, einer Stiftung, was auch immer, ablehnen, ja, weil ich, weil ich, in der glücklichen bislang in der glücklichen Lage bin, meine Themen eben selbst zu suchen, selbst auszusuchen und äh, weil es immer es muss zunächst immer mal funken bei mir. Ja, wie auch bei Karl Janket habe ich mal ein Radiofeature gehört und in dem Augenblick, als ich das Feature hörte, wusste ich in diesem Augenblick wusste ich über diesen Mann schreibe ich einen Roman.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, lassen Sie mich noch kurz in eigener Sache äh, etwas sagen. Ich frage unsere Zuhörer jetzt an der Stelle, sie mögen Lyrik vielleicht und vielleicht sogar ja auch die Lyrik von unserem Gast Armin Strohmeier. Dann sind Sie bei uns nämlich richtig. Auf dieser Seite, also auf unserer Seite finden Sie einen Link, zu schon veröffentlichten und auch unveröffentlichter Lyrik in unserem Radio und auch als Podcast. Und die, die ersten drei Sonntage im September 2022 werden äh, Lyrikpakete sozusagen von Herrn Strohmeier zu hören sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Armin Strohmeier mein Gast. Es ging um den Roman Janke oder die Reise zum Nil. Es ist ein berührendes und ein anrührendes Buch. Es bewegt und amüsiert im gleichen Moment. Es macht nachdenklich und man fragt sich unwillkürlich immer wieder, was hat es mit mir zu tun, dass ich hier so dranbleiben muss am Text? Die Protagonisten und auch die auftauchenden Randfiguren sind liebevoll und genau gezeichnet. Man meint sie im Laufe der Handlung kennenzulernen. Das Buch erzählt flüssig und so, dass einen der Text und das, was geschieht, mitnimmt. Der Roman ist lesenswert und man kann sich selbst und Menschen, die man kennt, am Text spiegeln und einordnen. Nehmen Sie das Buch zur Hand, lesen Sie hinein, lesen Sie es selbst oder verschenken Sie es, aber nehmen Sie es auf jeden Fall wahr. Den Nil im Spreewald und jemanden wie Janke bekommen Sie so schnell nicht besser zu lesen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbern und sage vielen Dank, Armin Strohmeier, dass wir heute so viel über Ihr neues Buch erfahren durften. Ich sage auch im Namen unserer ZuhörerInnen, kommen Sie mit Ihrem nächsten Buch wieder zu uns in unsere Rubrik Back on Stage. Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung.
1: Ich danke Ihnen.